0: 欢迎来到卡洛琳的聊天室。各位亲爱的朋友，大家好，我是周一平老师，很高兴来到了卡洛琳的聊天室。我今天呢、哦，想来跟大家分享一个我最近接到的一个诈骗案哦，因为最近其实诈骗案非常多啊、哦，所以想借由这个案子呢，来提醒大家，就是平常呃在应对进退或者是你在进行刷卡或者购物的时候，要特别的小心。我在三月三十号的时候呢，接到华纳微秀一位叫做李佳宇小姐的来电啊、哦，她说。因为他们公司系统的升级，所以呢，他就把我的这个原本在华纳维修的会员，从一般的会员改成储值的会员啊。那他说我是不是想要接受成为储值的会员？那我就觉得很奇怪啊，为什么？呃，我都没有下这个指令，然后呢，但是他们却把我改了呢。那因为我之前在银行也处理过很多洗钱跟诈骗的案子，所以我就感觉到这应该是个呃，就是。这个诈骗案哈，那很有警觉，那所以我就问他说：“哎，你们为什么要在这个系统上帮我做更改？”那他当然说不是他的问题，他也不了解，但是系统升级，所以呢，就是把我改成储值会员，所以在我账上会多一个一万块的储值金。那一般人来讲，就是哎，如果多一个一万，不是很好吗？但是他说，因为哈，他扣了我的信用卡款。所以这个一万块的储值金是从我的信用卡里面扣除的。那如果我不想成为他们的储值会员，我就必须要呃跟他就是确认一下我的信用卡资料，所以他会把信用卡的资料呢呃送给我这个扣款的这个。呃，就是信用卡银行，嗯、呃，去帮他做取消。那因为他说银行呢都已经下班了。大家知道诈骗案呢，他其实在做的时候，很多时候都是有时间性，让你感觉到非常的紧急啊。这位小姐打电话给我的时间大概是下午六点半左右，所以呢，他创造了一个很紧急的感觉。如果我今天晚上不处理，而且银行的人准备下班了，我不处理不。把资料给他呢，我在晚上十二点的时候就会被扣到一个新台币一万块。啊、哦，所以，呃，我要提醒大家，就是如果有人这么急的要你去做很多决定，你都要特别特别的想啊、哦，呃，因为这样子，那可是，一般人一般的这个客户就会觉得说，哎，我是不是应该要赶快处理呢？哦，那因为周老师以前在银行上班呢，我觉得是不可能这样处理的，因为他们没有拿到授权资料，银行其实也没办法扣他们的款项，这样子没办法把款项拨给他们，所以我就跟他。他说：“哎、欸，这个我当时是非常生气哦。我跟他说，既然是你们的问题哈、哦，那你们应该自己去跟刷卡银行处理啊。那怎么会是我来处理呢？那他就说啊，因为他们这次被误扣的客户很多，所以他们也不知道跟哪个银行去做处理，所以只能一一打电话跟客人询问他当时刷卡的银行是哪一家。”好。我说你们不是有我的资料吗？那你们当然知道你们误扣的银行是哪一家，你们就直接去处理啊！怎么会是来跟我处理？而且你问我一个，我二月二十五号做的交易，我怎么知道那天我是拿哪一张卡去做消费这样子啊？所以他我就告诉他说，如果你们能扣到款，就要有办法处理。假设你们是一个批次被扣错，那你们当然要整个批次去跟银行处理，因为出失是在你们身上嘛，怎么会来跟消费者一个一个的要资料呢？这个刚刚。第一点是说紧急的处理，对不对？第二点呢，就是他现在一定会跟你要资料哈。那我就告诉他说，我不会来处理。那我请他留电话给我哈。那这电话呢，就是我跟大家讲，这支电话就是加八八六二二七五五一九六三这个电话。各位只要听到看到那个加八八六，通常都是诈骗案哈。那所以呢，我就跟他说，我很生气哦。我跟他说，我不会跟他确认任何资料。他也不要再来打电话给我，所以他说很抱歉，那就是请我谅解。那我就很气，就挂了他的电话。结果十五分钟以后呢，就有一个另外一个电话，他的电话号码是加八八六二二三八九八一八八。这个电话呢，其实我后来去查了一下，是中国信托万华分行的电话啊。那有一个行员呢，他就有气无力的打电话来跟我说：“哎，请问你刚刚是不是有在华纳维修被扣一个款？他们有传一张单子过来。”给我，我现在这边要跟你处理。我说是吗？呃，各位同学，大家要知道，其实呢，银行在处理信用卡的业务的时候，它通常都有一个信用卡专责中心，它不会拿到分行去帮你做处理的。所以这个时候我就已经觉得非常的奇怪。所以他问我说：“是不是有一笔微秀的误刷记录？”我说：“我刚刚是有接到这个电话，但是呢，我不知道有没有刷，而且我也不确定是不是用你们家的卡。”好，那这个人呢，他就说，那我现在，因为他已经给我单子了嘛，所以我要跟你呃核对一下资料。好，这个就是第二点呢，就是如果有人要来跟你核对资料，而且是别人主动打电话来给你核对资料的时候，你千万不要跟他核对资料，因为呢，这个时候他就是要跟你要很多银行需要的讯息，你只要告诉他了，你的资料就。呃，他本来是呃资讯外线嘛，现在呢，他拿到更多的资料的时候，他呃其实他可以做更多事哈、哦，所以我就跟他说，我已经说过，我不会在银行，我不会在电话上跟你确认任何的资料，如果我需要确认，我会自己打电话去跟中国信托确认，我会打他们客服中心，所以我们这通电话就挂掉了，哈，那他也非常生气啊，他就挂掉了，这样子哈。好，那我接下来就做了三个动作，我也跟大家分享一下。嗯，我首先呢就先打电话到中国信托，然后去跟他确认哈。那因为像银行其实很多都是透过人工智慧在做处理，但是我会建议大家像这种电话你一定要接到本人，所以我等了非常久才接到银行的客服中心的电话。那接到之后呢，我就跟他说我今天是不是有拿。有这样的一笔交易，那还没有授权的，他跟我说：“周小姐，你今天根本没有这笔交易，那个就是诈骗。”好，那因为我已经跟他确认了嘛，所以代表这个。呃，的确是个诈骗。那我在银行也没这笔交易。说真的，其实按照我的印象，我根本也不是用中国信托卡去扣款的，哈。所以其实他们就是乱兜一堆资料，然后想兜兜看是不是真的是你的资料。那接下来呢，呃，我第二个动作就是打到165反诈骗的客服专线里面去，跟他通报我现在的整个状况，然后并且把这两支电话呢给165中心，好，然后他们记注记。那他们。我们就会说这个是诈骗电话，也会提醒哦、呃，就是相关的。这个呃，可能被诈骗的这些呃可怜的人哈、哦，那呃，但一六五也有特别告诉我，就是说像这种加八八六的电话呢，它都是境外电话，大家一定要特别注意这样。那我说，可是它上面的号码的确是中国信托万华分行的号码，它说这个号码也都可以，就是说去伪造、去造出来的，所以它就是要。呃，卸下我们的心防哈。以前早期的这个诈骗，它都不会出现市化，大概都是什么零九什么的。现在呢，都会出现就是加八八六二什么的啊，那让你感觉到它就是一个 local 在台湾的电话。不过就是我呃问了这个反诈骗中心呢，他说只要你看到加八八六，基本上是诈骗无误哈。那第三个当然我就是打电话去给这个资料外泄的华纳微秀。告诉他们说我已经被外泄，并且把我个人的资料留给他们，然后做了一个小小的客诉哈。那呃，当然呐、啊，我这个案件发生之后呢，其实呢就有朋友跟我说，他之前也在金石堂呃消费呢，也碰到同样的状况。那隔一天，在三月三十一号呢，我们也在新闻上看到，就是华纳微修总共有就是几十万笔的资料外泄。那当然呢、啊，所以现在其实哈、啊，我们也是要告诉。诉所有的店家、商家，就是，呃，其实，呃，我们有这个资讯保护法嘛，所以呢，个人资料保护法，所以，呃，商家也拿到我们的资讯的时候，他也有尽保护的义务，不应该帮我们外泄。如果外泄的话，呃，他们应该要去。呃、如果外泄的话呢，他们就应该要去巡查一下，看看这中间是不是有任何的问题啊？诈骗真的很多，所以我这边就提提醒大家，就是、呃、如果你有在网络上消费，或者是说你有呃经过信用卡消费的朋友，大家都要特别的注意，就是你在消费的过程当中，很有可能，当然就是资料外泄啊、呃。那资料外泄的状况呢，呃，他们通常就会打电话过来，主动的来跟你，非常热情的跟。你询问说你是不是外泄了，然后有 extra service 要给你，就是说，呃。特别的帮你服务啊，然后帮你取消这笔交易啊。那我们一般人接到之后都会觉得非常的紧张。那我刚刚有讲，他有几个特点，就是当然他很亲切。第二个就是他打来的时候，他会告诉你说，诶、欸，那我必须要赶快帮你协助处理啊，哈。那你如果不处理的话呢，就会影响你个人的权益啊。啊。那所以呢，因为我要帮你处理，所以我需要你的一些资料。那你是不是在？呃，这个电话上面跟我讲哈，那所以碰到这个状况呢，我建议大家就是都不要说哈，然后呢，先挂掉他的电话之后，自己打电话到你可原本的银行或者现在银行都有24小时的客服中心去查询一下你的记录，这样你就很清楚的会知道，呃，你的资讯，呃，你的诈骗，你是不是被诈骗了啊、哦？好，那当然这个后面也衍生了一个问题哈，就是我的朋友也有特别提醒我们，就是其实现在诈骗。骗案呢？呃，他多少都会透过跟我们的对话的过程当中，他会呃把你的声音录下来，录下来之后呢，他再进行变造，然后可能变成下一个诈骗案。这个下一个诈骗案呢，就是会诈骗你身旁的朋友，就是用你的声音，譬如说去跟他们借钱呐、啊，譬如说你有危机呀、啊，然后请你的家人来救你啊之类的哈。那这个时候呢，我们可能就要提醒我们的呃亲朋好友，像我个人呢，也在我。的连书上提醒我的亲朋好友，就是呃，万一有接到可能像是呃，我打电话给你们啊、呃，就是有这这的状况呢，请你们务必就是挂断那通电话，主动打电话来跟我确认啊、哦。这样子的情况之下呢，我想大家都比较能够互保哈、哦。所以诈骗时代来临，呃，将来啊，我们可能还会碰到 AI 诈骗的状况，所以呢，我们每个人都要提。提醒自己就是要小心谨慎，在面对这个呃诈骗案的时候呢，我们就是要小心。那如果已经碰到呢，也建议大家就一定要打电话到一六五反诈骗中心去做举发，让这些诈骗的人呢能够早日被绳之以法。好，那以上就跟大家分享到这里，我们下次再见哦，拜拜。